0: Dios le bendiga, mis hermanos eh, de la Iglesia Bíblica Cristiana. Damos gracias al Señor porque nos permite estar eh, por primera vez haciendo eh, este tipo de grabación para llevar la palabra a cada uno de ustedes. Y es algo diferente, Dios, en estos momentos, de nuestra historia, no está moviendo a hacer las cosas de manera diferente, nos está llevando a salir de nuestra, de nuestra área de confort, de nuestra manera eh, en que teníamos de vivir, y nos está llevando a hacer cosas diferentes, cosas que no hacíamos eh, para Él, ahora la estamos haciendo para eh, de forma diferente para su gloria y su honra. Vamos. Y en unos pocos minutos vamos a hablar un poco de la Palabra del Señor. Queremos hablar sobre la paz que podemos tener aún en estos momentos. Parece un tema trillado, algo que todo el mundo habla, pero es lo que la Palabra de Dios nos lleva a nosotros a ejercer en estos momentos, a tener paz en nuestro corazón, a confiar. En Dios Vamos a orar en, esta, en estos momentos para que Dios sea quien dirija todo lo que vamos a hacer y que estas palabras puedan llegar a tu corazón, puedan llegar a, a tu mente y pueda traer paz a tu vida en estos momentos tan difíciles. Padre, gracias. Te damos en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú sigues siendo bueno, Dios. Gracias por eh, el perdón de nuestro pecado. Gracias por Jesús derramar su sangre por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Dios mío, te adoramos en esta hora. Dios, gracias por tantas cosas. Te pedimos que tu palabra nos guíe en estos momentos, que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para, Señor, entender tu palabra y que pueda ser de bendición para cada uno de nosotros en esta hora. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a hablar sobre la paz que podemos tener en momentos difíciles. Y para eso eh, quiero leer una porción bíblica que nos habla de la historia de Pedro después que Jesús... Eh, había ascendido al cielo y que los discípulos estaban ya ejerciendo su ministerio y donde los discípulos estaban siendo perseguidos estaban siendo eh, apresados y otros habían eh, 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 sido matados por, por los gobernantes de ese tiempo bien vamos a Hechos capítulo 12 verso 5 hasta el verso 10 Quiero leer. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando... Perdón, en el verso 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardias delante de, delante de la puerta custodiaban la cárcel y he aquí que se presentó un ángel de dios y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque son nuevas cada día porque son verdaderas porque es tú Señor eres tú hablándonos a nosotros eres tú, tu voz Señor hablándonos a cada uno de nosotros a través de esos hombres Señor guiados por tu Espíritu Santo gracias Señor por tu palabra bien aquí lo primero que quiero eh, ver y que quiero que recordemos en estos momentos es en el versículo 5 que dice que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, la iglesia estaba orando por Pedro. Estaba encarcelado, estaba preso porque Herodes lo mandó a pesar. pero la iglesia estaba orando. Entonces, eh, vemos ahí una vez más la importancia que tiene en cada uno de nosotros la oración. No debemos de cansarnos de orar, debemos siempre mantenernos en la oración y debemos orar por los que están pasando momentos difíciles, por los que no están presos físicamente, pero sí están pasando por angustia. Están pasando por momentos que se han muerto familiares, se, se, se ha muerto alguien que ellos conocen, o están enfermos, o tienen el virus en este momento. Nosotros como iglesia tenemos que orar por esas personas que están pasando momentos difíciles. Es nuestro deber como iglesia, debemos orar. Eso es lo primero que quiero recordar. A cada uno de nosotros en esta noche que nosotros debemos debemos de orar debemos de llorar y dice el verso 6 cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba, estaba Pedro durmiendo y es aquí el, la, la frase principal de, de, de esta exhortación esta noche podemos ver que Pedro había sido encarcelado, estaba preso. Y no obstante a eso, él, él sabía, conocía de que habían ejecutado, habían matado a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y él estaba preso. O sea, que él pensaba que ese era, eso era lo, lo que le iba a pasar a él también en su mente. Bueno, ya mataron a Jacobo, ahora me apresaron a mí. Seguro para allá mismo es que yo voy y estaba preso eso sería algo una circunstancia de miedo de, de temor de, de, de no poder dormir y dice aquí en ese verso que Pedro estaba durmiendo entre dos soldados en medio de dos soldados o sea, para una persona dormir debe estar tranquilo debe estar en paz debe tener paz en su corazón y yo podría preguntar qué es lo que te lleva a ti, qué es lo que te provoca a ti de que tú estés en paz, que tú puedas dormir en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo. ¿Qué es lo que te da paz a ti? Y podemos preguntar qué es lo que le daba la paz a Pedro, que le permitía que en ese momento difícil, en la cárcel, entre los soldados, él pudiera dormir. Entonces... Él había creído en Dios. Así como nosotros... Hemos creído en Dios. Él había creído en Dios. Y... Es, esa fe que él tenía en Dios... Le daba la paz... Suficiente. Le daba el descanso suficiente para que... Él pudiera dormir. Pudiera tener tranquilidad en medio... De esa tempestad que él estaba viviendo. Entonces... Debemos nosotros tener esa paz. Debemos tener esa paz que Pedro tenía. Eh, así como él estaba descansando en esos momentos difíciles, nosotros debemos descansar. ¿Y qué podemos nosotros hacer para que esa paz de Dios llegue a nuestros corazones y que nos permita descansar? ¿Qué podemos nosotros hacer? para que en medio de la tribulación podamos tener esa paz. Lo primero es que debemos, tenemos que hablar con Dios, tenemos que expresarle nuestras emociones, tenemos que expresar lo que sentimos a Dios, tenemos que expresar nuestras angustias, expresar nuestro temor, nuestra confusión en estos momentos. Dios conoce nuestra situación, pero nosotros a través de la oración tenemos que expresarle, decirle cómo nos sentimos. Debemos tener, para porque muchas veces cuando estamos presionados, cuando no tenemos con quién hablar, eh, nos sentimos agobiados. Pero si nosotros nos confesamos delante de Dios y decimos cómo nos sentimos, liberamos todo eso y podemos sentirnos más tranquilos. Se nos hace quizás difícil nosotros hablar con otra persona porque entendemos que en estos momentos otra persona no tiene la solución, no tiene eh, una, un punto que nos pueda ayudar, no tiene la solución del problema en sus manos y quizás por eso no hablamos con otra persona. Pero sí podemos hablar con Dios, sí podemos expresarle a Él cómo nos sentimos, nuestro temor, nuestro miedo, nuestra confusión, porque si Él tiene el control de todo y él puede, él puede escucharnos y en él está nuestra esperanza en él está nuestra fe, por eso tenemos que hablar con él tenemos que hablar con Dios otra cosa que debemos hacer es nosotros tenemos que tener claro quién es Dios tenemos que, que saber en, en quién nosotros hemos creído conocer la naturaleza divina de Dios saber que Dios es bueno Saber que Dios es amoroso. Saber que Dios es todopoderoso. Que Él tiene el control de todas las cosas. Él conoce todos los detalles de nuestras vidas. Él tiene el control de todas las cosas. Y Dios Dios tiene un plan para, para tu vida. Tiene un plan para mi vida. Tiene un plan para la iglesia. Tiene un plan para todas las cosas. Y Él me salvará, debemos estar confiados de que Dios nos va a salvar. Él tiene el control de todas las cosas. Debemos tener nuestra fe en un Dios que tiene el control de todas las cosas, un Dios todopoderoso. Debemos saber quién es Dios para que esto pueda traer paz, pueda traer eh, ese, ese sosiego, esa tranquilidad a nuestras vidas, porque estamos agarrados de la roca firme. Estamos agarrados a nuestro Dios y eso no puede traer paz a nosotros. Y por último, otro punto que debemos saber para tener paz es que debemos confiar que Dios va a cumplir. Debemos confiar de que Dios va a arreglar las cosas, de que Dios tiene un propósito y que Él va a cumplir su propósito para su gloria. Debemos saber de que de, dependemos de las promesas de Dios. Debemos recordar esas promesas de Dios ya cumplidas y esas otras que Él va a cumplir. Dios tiene grandes promesas y nuestra esperanza, nuestra fe debe estar puesta en esas promesas de Dios. No debe eh, estar eh, puesta en nuestras emociones. Nuestra esperanza no debe estar puesta en las emociones que sentimos, en cómo nos sentimos, sino deben estar puestas en las promesas de Dios y en quién es Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios todavía tiene toda su fuerza. Debemos confiar de que Dios es un Dios todopoderoso, en que su amor, su gracia está con cada uno de nosotros. Y que esa gracia que nos cubre, esa gracia que nos ha alcanzado a cada uno de nosotros todavía está vigente y que todavía está con toda su fuerza. Esa gracia está ahí disponible para cada uno de nosotros. Y debemos saber de que Dios todavía está de nuestro lado, de que Dios no nos ha dejado solo de que Dios no nos va a dejar solos y de que Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas para la gloria de su nombre. Muchas gracias, mis hermanos, y esperamos de que estas palabras sean de gran bendición para cada uno de ustedes y que con el poder de Dios juntos podamos más adelante seguir, seguir glorificando su nombre, seguir exaltando su nombre. Pero que estos momentos no nos cohiban a nosotros de glorificar a Dios, de alabar a Dios, de darle toda la gloria, de darle toda la honra a Él. Porque aún en los momentos difíciles podemos adorarle, debemos exaltar su nombre. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y esperamos que escuchen esto para que sea de bendición en sus vidas.